0: 欢迎来到怪兽科技公司，我是林雨晴。那么这一集呢，不会是节目的正式集数，而是以彩蛋的方式告诉大家，我自己作为一个科技小白，收听完这两集的心得还有感想啦。那不知不觉就来到了我们的节目 EP 十三彩蛋。这一集呢，除了帮大家复习 EP 1 3的内容，还会有其他的彩蛋内容哦，千万不要错过啦！那现在就让我们先来复习第十三集的内容。我们第十三集介绍到的科技公司是红海，对于台湾的听众朋友，应该都比较熟悉这间公司。那如果提到它的商标，也就是富士康的话，其实就能够想起来我们过去在科技新闻的时候就有提过这间公司了。那说到红海啊，啊、呃，我们会从它的创立讲到外地设厂，最后再说到现况这样子。其他的创办人郭台铭刚开始是在1974年成立红海塑胶，那因为刚好碰到石油危机，所以改名叫做红海工业，重新出发，开始制作各种精密模具。而到了1980年，全球个人电脑全盛时期，他们更是跨足到了个人电脑领域，并改名叫做红海精密工业有限公司。于是接下来呢，他们在美国成立了子公司富士康，在美国本土化后打入美国市场，并且啊，因为订单的快速成长，又在一九八八年前往中国设厂。那在这个期间呢，大家就可以想象红海的营收真的是蒸蒸日上啊！再加上因为有不少的 iPhone 组装代工订单，那红海就成为了横跨欧美全球最大的三 C 零组件代工厂。所以说，我们可以重新复习一下目前红海业务的四大领域，那分别是消费级智能产品、云端网络产品、电脑终端产品和原件及其他领域。而目前呢，红海对外宣示他们的“三加三等于无限”布局，作为下一阶段的成长动能。这个“三加三”呢，其实分别就是三大未来的产能：电动车、智慧健康、机器人，以及三大技术核心。人工智能、半导体、新时代通讯，这三大关键技术领域将会成为未来红海发展三大产业的核心竞争力。整体啊，是以三加三结合作为他们的长期发展策略。详细的内容大家可以再去仔细听我们的 EP 1 3正式集数啦。那接下来啊，就要说到我自己听完第十三集的心得感想。那红海这间公司对我来说其实有点遥远，大概就是我知道它的创办人是郭台铭，啊，知道的原因是因为他很有钱嘛。我经济学老师上课的时候超喜欢拿他来举奇怪的有钱例子，那还有再来就是员工跳楼的一些争议等等。但实际上，对于为什么红海会发展这么好，我其实没有特别大的概念。不过这一集以后啊，我是真的有比较了解这个台湾起家企业是怎么样一步一步的去壮大的，甚至就像我刚,刚说到的，原本我对于红海是有一些血汗工厂的印象的，但在宇恩跟正浩的介绍以后，我也比较了解这些年来他们其实已经在努力设定还有落实 ESG， 想办法迈向一间落实企业责任的公司。那么对于这一点呢，我其实自己还蛮感动的啊，因为我有去担任过志工，那就了解到这个世界其实还有很多地方都需要更多的帮助，因此就心里一直觉得，如果企业可以。因此心，心里常会觉得，如果企业只是想要把利益最大化，而不去顾及整个社会福祉的话，那就算这间公司获得了很多厉害的 title 啊，我还是很难去对于这些公司有一些正向的态度。而虽然红海做 ESG 和投资息息相关，但我还是认为这是一个好的现象。那说完对于 EP 1 3的彩蛋以后呢，现在就要来谈谈额外彩蛋啦。那就是我做完这一季怪兽科技公司的节目小助理以后啊，从原本白到不行的科技小白，变成稍微可能没有这么白的科技小白。那这个过程呢，我对于哪一些内容印象最深刻呢？好啦，当这个问题丢出来的时候，我的脑袋其实就已经跳出了一个很清楚的答案，那就是贝佐斯的遗憾最小化架构。那可能听到这边，你会觉得没有错，我就还是一个科技小白这样子，对于科技的感受就比较没有这么大。但我觉得对于遗憾最小化架构，我就有很深刻的印象。虽然我不是像贝佐斯那种优秀到爆炸的大人物，没有那么重要的人生分歧点要去做选择，但其实就算只是一个小小的平凡人。相信大家和我也一样，常会面临到很多的选择啊。那大家可能也会因为这些选择背后未知的后果而感到恐惧，因此就迟迟的不敢去行动，错失了原本可能很好的机会，或是你真正想要做的事情。因此啊，遗憾最小化架构，顾名思义，就是希望我们能够思考自己到八十岁的时候，可能会后悔没有做的事情。对我来说，这个方法是真的能够促进我去勇敢的前进 ，push 自己去做自己热衷的事情的好方法。那它也让我注意到自己应该要少浪费一些时间，比如说像滑手机啊、追剧啊，就是应该要把时间放在真正重要的事情。那这个就是我这一季里面印象最深刻的一个概念，也对我来说很有影响力。那不知道听众朋友是怎么样想的呢？也欢迎你留言分享。听完这一季最印象深刻的集数或者是概念是什么？那另外呢，如果说到印象最深刻的公司，其实我觉得答案应该也是亚马逊了。这样感觉好像这一集在回顾第五集一样。好了，就是他企业文化和面试的方式真的很独特。首先是他的逆向工作法，跟正常的工作方式就不太一样了。就是他们是先设定目标，再反推要来达成这个目标需要完成什么任务。那这样的过程里面呢、啊，其实就能够做到跳脱框架，让思考的时候能够不受到局限，因此也达成了很多创新。那其次啊，就是他们的领导原则——顾客至上。我觉得这个真的很有意思。贝佐斯认为应该要把企业发展的战略建立在不变的事物上面。那不变的是什么呢？他认为零售市场不变的其实就是顾客的需求，所以应该对顾客的需求去彻底的了解。然后再根据刚刚说到的逆向操作，就能够真正的达成商业的成功。诶，这真的超有道理的。说真的，我听完这一集，其实是有被贝佐斯圈粉到的感觉。我真心觉得，如果我寒假要来就是读这些科技巨头的书的话，贝佐斯真的会是我首当其冲的选择。感觉这个人建立了一个很强大的信仰系统，那里面就有他的领导原则十四个信条，而他本人啊，就是教宗。员工们。就是他的传教士们。那为什么会说到员工是传教士呢？因为贝佐斯就真的说，他要的员工是传教士，不是佣兵。那他的员工啊，要相信亚马逊的使命，然后去实现亚马逊的领导原则，所以才会有传说中的抬杠者流程这样子的面试，去确认这些应征者是不是真的能够为亚马逊带来贡献。那听起来真的是一个很完整的宗教系统吧。所以搞不好我寒假就真的来读贝佐斯的书啦，说不定就成为他的信徒了。好啦，那说到这边，今天的彩蛋，我们还是简短的复习了第十三集的红海，并且说了我对红海的想法，以及在这一季我印象最深刻的内容还有公司。而今天的彩蛋呢、啊，在最后还是到达了尾声啦。我是林雨晴，这一季怪兽科技公司的最后彩蛋，在这边。和大家郑重说一声，拜拜喽！